0: Фу, я что-то устал говорить. Запыхался аж.
1: Зато я хорошо сижу с чаем. Я просто молчала, и у меня от того, что я молчала, сел голос каким-то образом. Меня это очень выбесило сейчас.
0: Я, кстати, вспомнил, что я хотел сказать.
1: Жалко. Еще на 50 минут мы тут засядем. Всем привет! Привет!
0: С вами книжный подкаст Reds and Heads,
1: и мы его ведущие Игорь и Маша.
0: У меня такие флешбеки немножко в первый сезон, когда в сезоне было два выпуска про Сару Маас. И вот все мы никак не можем от нее отлипнуть. Все, у нас то какие-нибудь претензии, то мы ее хвалим, то мы ее ругаем. И, естественно, она частый гость у нас в подкасте, как и Робин Хоп, собственно. Это такие, наверное, два знаковых для нас писателя, потому что мы постоянно как-то варимся вот в этом инфополе, так скажем. И сегодня речь пойдет о самой первой дебютной работе Сары Масс. Это цикл стеклянный трон, который она выпустила в 2012 году своей первой книгой. И, естественно, потом выпускала какие-то еще. И, в общем, все это затянулось аж на 8 целых книг. И спэшал сегодня принадлежит мне, потому что я полностью прочел цикл. Маша же знакома наполовину первой книжки, потому что она не смогла выдержать э, накал <laughs> с, с, не страстей, а накал э, еще, наверное, какой-то непродуманный Сарамас и ее накал марисюшной, марисюшной вот этих грейни, шаблонов да. всех да. Uh -huh.
1: Я начинала читать «Стеклянный трон» раза три, наверное. Даже больше получается, чем я пробовала начинать «Королевство шипов Только если в том случае мне удалось как-то что-то перетерпеть, и потом, когда уже пошло какое-то действие, сюжетное развитие и так далее, и я, в принципе, познакомилась с большими героями и с миром, у меня уже как-то появился интерес читать. Тут я, к сожалению, порно как себя не заставляла, не могла просто даже закончить первую книгу, потому что я постоянно спотыкалась обо всем, что мне не нравится в так называемых «Янкодалтром» фантах, если, ну, очень сложный термин из четырех слов, но я его введу сейчас, когда главная героиня у нас особенная, когда она убийца с самого начала самая лучшая, mm -hmm. самая там мощная, классная и так далее, Причем почему она такая, мы с первой книги не знаем. Читать сколько-то там книг, чтобы это узнать, не хочется, потому что первая книга не нравится. Естественно, нравится всем парням. Mm -hmm. Естественно, начинает дружить с принцессой, с которой не дружит никто, потому что она стерва и так далее. Ну, в общем, там полный набор всяких таких штампов, которые не знаю, встречаются в фанфиках 13-летних девочек, и я решила, что ну это выше моих сил, хоть я и знала, что там потом будут фейри. Потом, особенно, когда я начала читать Королевство Шипов Росса, как-то входить в это инфополе, я еще узнала, что очень много там параллелей, каких-то одних и тех же сюжетных ходов, которые автор использовала во всех своих циклах вышедших, получается. И я подумала, что о, ну, наверное, все. То есть, хоть мне интересно было. И про Фейри узнать, и про магию, которая с ним связана, потому что я так знала, что он там какая-то необычная, во всяком случае, для mm -hmm. Фейри в привычном их понимании, которое мы сейчас имеем на волне этих Янкодалт романах. Но я подумала, что, наверное, не стоит оно того, потому что если я испытываю какие-то мучения при первой книге, при ее прочтении, mm -hmm. то дальше, вряд ли, станет лучше, и надо просто смириться, что, ну, это не твое. В принципе, я бы сказала, что у меня с все на грани. То есть, если с королевством Шпов Рос, я могу как-то смириться много с чем-то, и я буду читать из интереса к миру и там говницу условно на все остальное, тут совсем так не получается, поэтому, наверное, надо как-то отпускать это от себя.
0: Получается, это первый кактус Сары Мас, который ты не смогла одолеть, а он одолел тебя.
1: Да, причем такой здоровый кактус на самом деле.
0: Если говорить о такой небольшой предыстории. То э, книга, вообще, насколько я понимаю, написана в 16 лет. Но я не совсем понимаю, каким образом она дошла до читателя. имеется в виду никаким образом, в каком виде. Она именно так была написана и так издана. Либо все-таки Сара Масс переписала ее в более позднем возрасте, потому что когда в 2012 она ее издавала, когда к ней обратились как раз-таки создательства, ей было уже около 26-27 лет. То есть, соответственно, это ну, совершенно другой уровень. И что она делала вот столько лет, непонятно. То есть там какая-то такая история, что Сара Мас никогда не говорила, когда она это все написала, зачем и так далее. То есть вроде как по информации, что «Стеклянный трон» — первая книга, да и вторая, я думаю, тоже написаны в 16-летнем возрасте. И это, на самом деле, с одной стороны чувствуется, а с другой стороны, если не перейти по циклу дальше, то почувствовать, наверное, это невозможно. И если читать первую часть, то я не скажу, что она написана каким-то дилетантом или человеком, который вообще никогда ничего не писал. То есть оно, в принципе, написано адекватно. Там нет никаких вот, как у многих дебютов, бывают каких-то прям диких тупостей и так далее. То есть слог там, в принципе, хороший. Но вот, получается, если посчитать то написала она ее где-то в 2002 году, что-то где-то вообще очень далеко давно, то есть можно сказать даже, что она родоначальник типа Янка Далта, но, опять же, она выпущена в 2012, и мы не знаем, что происходило с этой рукописью, до да, столько времени. Ну и теперь стоит рассказать предысторию, да, цикл рассказывает про девушку, которую зовут Селена Сардатин, она действительно самый главный ассасин в республике Эрилея, ее якобы все знают, но при этом ее не знает никто в лицо. Но давайте будем говорить о том, что она все время появляется почему-то в одеждах, в плаще, очень часто она это все делает ночью, по и... Что она еще делает? Она иногда может убивать людей во сне. Поэтому, то есть, как-то ее узнать, видимо, сложно. То есть, автор явно не продумал этот момент. И самые главные вот такие вот у нее камни летят как раз-таки за это, то, что она такая известная, но ее никто не видел, ее никто не знает воочию, вот как она выглядит, и ее никто не мог словить. Но однажды ее все-таки словили. И она год провела на рабском труде так скажем, в соляных копьях. И, по сути, оттуда никто никогда не выходит живым. И, естественно, ну, то есть они просто там умирают, эти люди, которые за что-то туда попали. Ну, естественно, поскольку наша главная героиня, она избранная, она единственная, практически вышла оттуда, и вышла не просто так. Король как раз-таки нашего, не, не государства, не республики Ирилея, а такого маленького кусочка земли, он набирал себе защитников просто-напросто, и почему-то он выбирал этих защитников из каких-то вот таких вот не очень хороших людей, которые за что-то попадались, которые имеют какое-то плохое прошлое, но при этом они якобы профессионалы. Он собрал целую компанию, и вот в первую книжку мы сражаемся за то, чтобы стать защитником короля. То есть Селена, она проходит испытания всю первую часть. Ну, естественно, мы понимаем, да, финал того, что случится, в любом случае это должно было быть, вот я, конечно, пря прямо говорить не буду, но там в целом вот исход этих событий, он ну, явно понятен. Вторая часть у нас в таком же стиле написана, абсолютно в таком же, то есть они даже друг от друга не отличаются. Если первая не понравилась, то вторая 100% может не понравиться, она более медленная. И у нас также вселенная находится в замке, стеклянном замке, потому что король сидит на стеклянном троне, то есть у замка вообще, как я понимаю, там пристройка стеклянная. Единственное, что я не могу сказать, что Сармаз описала именно вот эту вот важную деталь сюжета, почему называется так. Тот же цикл. То есть я себе не совсем представлял, как это все выглядит. Ну и тем более после второй книги мы практически уже и не увидим этот замок, поскольку у нас там есть всякие различные события. Я думаю, что я предельно понятно рассказал, о чем эта история. И действительно, как и Маша сказала, все практически западают на нашу главную героиню. Это такой самый распространенный штамп Янка Далты, да и вообще какой любой истории, которая завязана как-то на, на романтике. У нас там два главных персонажа, это принц и стражник. И вот, естественно, они оба как-то вот каким-то образом западают на эту Селену, но она суперкрасивая там какая-то, то есть автор даже не пытается ее немножко занизить. Как обычно такое происходит, Это прям чувствую, что авторы специально хотят не выделять своих главных героинь, вот они такие простенькие, такие серенькие. Нет, здесь все по-другому. Ну как все по-другому? Просто топорно. И еще одна из главных претензий, каким образом у Селены... Коса аж до попы, <laughs> будем говорить так, если она провела в темнотище, в каких-то пещерах все это время. То есть она не видела солнца. Приветик. Она действительно с густой косой ходит, с длинными волосами и радуется, собственно говоря, жизни. В фэнтези
1: не существует витамина D и всего да, прочего. Да.
0: В цикле есть несколько таких переломных моментов. В том плане, что несколько раз все меняется в немножко другую сторону. После первых двух частей, как бы у нас есть еще, кстати, сборник рассказов, сборник новелл, который, в принципе, можно читать и до Стеклянного Трона, и после, и с Короной Полуночи, и после него, то есть неважно. Главное его прочесть до четвертой части, буду говорить так. И в Наследнице Огня, в третьей части, происходит такой переломный момент, то, что Селена переезжает, едет, плывет и так далее в... на другой континент где как раз-таки находится Фейри, потому что в республике Эрилеи на этом континенте магии нет. Что-то произошло с магией, не буду говорить, что, но там, в общем, связано это все с королем. Магии там нет, а вот на Вендолине, это еще один континент рядом, который находится, как раз-таки магия присутствует, и там есть, собственно говоря, Фейри. Магия необычна еще тем, что вот у нас появится еще один персонаж, которого зовут Рован, и он оборотень. То есть он превращается в животное, он превращается в сокола или ястреба, я не помню. Он что-то очень мало потом превращался в него. То есть Маша говорила тогда, я, по-моему, еще не читал третью часть, что как-то там связано все с животными. На самом uh -huh. деле какой-то такой связи нет, с животными они особо не дружат, но вот некоторые фейри могут превращаться, то есть они как оборотни. У них тоже там есть какая-то своя магия, и хочу сказать то, что вот здесь нету какого-то четкого определения, вот как и чем обладает каждый из представителей «Фейри». То есть они каким-то вот таким вот своим занимаются. По большей части, конечно, тут у нас политические игры какие-то происходят. Автор не углубляется в магию именно всех Фейри. Она углубляется в магию главных персонажей. И как бы все Мы вот это вот знаем, и дальше нет. То есть как такового масштаба и как понимание самого мира его ну не ощущается, как мне кажется. Но вообще дело даже не в этом. И следующий переломный момент — это четвертая часть, когда у нас случается такой финал в плане финал вот первой самой главной завязки, которая была... В первой книге, во второй, и то есть после этого, в принципе, на этом рубеже можно уже не читать цикл дальше, если, вам, если для вас это кактус, и вам не нравится он, но я не знаю, кто может дотерпеть до четвертой части, если цикл не нравится. И после этого мы уже снова э, идем куда-то дальше. И хочу сказать, что вот этот переломный момент, который случился в «Наследнице огня», он, наверное, самый значимый, потому что автор э, как будто бы писал это, во-первых, в другом возрасте, когда уже вот эти вот все подростковые какие-то гормоны и так далее, они отошли на задний план, и ей захотелось чего-то такого серьезного И можно сказать, что она ушла в стиль классического фэнтези. Это на самом деле ощущается очень сильно. Да, там есть романтическая линия, но она занимает вообще минимум просто места, и происходит она вообще не сразу, это ближе к концу. Но вот тут она решила выдержать стиль классического фэнтези, и на самом деле шла практически с ним до самого конца. То есть до Королевства Пепла, это финальная часть, она вот выдерживала вот эту вот, как это сказать, стилистику. Потому что если мы будем сравнивать это все с Королевством Шипов и Рос, тут, конечно, просто огромная разница. Потому что если в Королевстве Шипов и Рос мы можем начинать с постельной сцены, то постельная сцена в какой-нибудь из книг, из стеклянного трона может случиться там на 700 странице и это будет финал как бы все на этом все вот реально и она там будет написана там одной строчкой просто то есть вот настолько сильное различие и мне на самом деле это очень сильно понравилось, потому что я, честно говоря, устала от цары читать эротическую историю какую-то, потому что у нас их уже практически три можно сказать, королевство Шапов а и Рос.
1: что нас ждет дальше? У меня и так глаз дергается после последнего нашего
0: опыта. Ну, ты говорю, их практически этих историй три: это королевство Шапов Рос отдельно, книга про Несту отдельно, потому что это новая волна цикла, и город полумесяца, собственно.
1: Следующая часть просто... Я, я очень боюсь. <связывая> да,
0: да, там написано то, что это то ли сексуальная революция, то ли эротическая. Да, что-то смотрю... такое. Господи, за что? Ладно, дайте нам сил, пожалуйста. <связывая> <связывая> и вот настолько сильная градация, и действительно, цикл «Стеклянный трон» является моим любимым в творчестве Сары, и я не думаю, что мы когда-нибудь что-то подобное увидим, прочитаем, потому что сейчас приоритеты и в литературе, и приоритеты у Сары, они немножко другие. И, то есть чувствуется, что э, автор типа растет в плане, ну не растет точнее, а меняет свои приоритеты постоянно. То есть даже по стеклянному трону это понятно. Изначально это какие-то гормоны подростковые, потом это что-то такое вот резкая смена э, направления, так скажем, в цикле. И потом уже во взрослом возрасте, когда написала во взрослом, я это говорю, как будто я не знаю, там 50 уже, когда написала Королевство пепла, уже чувствуется, что романтики все-таки больше, чем было до. И то есть я не могу сказать, что это классно, потому что такие настолько сильные изменения, они как-то могут даже немножко расстроить. И чувствуется, что сейчас вот мы ушли уже прям в дикую романтику, и как автор я не могу сказать, что она растет в плане писательском, потому что что «Стеклянный трон» написан одним стилем в плане текста, то есть он написан одними и теми же словами, что последняя ею написанная книга. То есть ощущение, что она это все написала в какой-то один период или переписывала, что-то вот такое. Короче, я не знаю. В принципе, структуру, я думаю, я рассказал. Теперь, наверное, стоит перейти к тому, что является одной из самых главных претензий, особенно тех, кто не любит «Мэри Сью». «Привет, Маша». Я вот Привет. хочу сказать, сказать, что я отношусь к этому, в принципе, спокойно. Для меня это просто, ну, обычный стандартный э, момент в Янка далт литературе как правило, потому что, ну, интереснее читать про избранных персонажей. Всегда было, и вспомним Гарри Поттера того же, но он не совсем Марти Сью, да? да. Но все же, в случае с Селены, если вы дочитаете до конца, до конца чего, до второй до конца второй книжки начнете читать третью в принципе там будет понятно по какой причине она была лучшим ассасином по какой причине у нее вот такая сильная скорость там допустим и так далее и почему она все-таки избранная в квадрате? Потому что избранная была изначально, и тут она избранная, просто становится в квадрате. Я не думаю, что это будет спойлером, ребят. Поэтому, в принципе, тут все понятно. Она, по сути, типа, объяснила, почему так все происходило. Но я не могу сказать, что это какое-то адекватное объяснение для любого другого человека, который не читал. Кто не любит Мэри Сью, конечно, ну вот и этих избранных персонажей, это, конечно, не особо хорошее чтение.
1: Я просто хочу как бы, с одной стороны, защитить тех, кто не любит Мэрисю и прочее, а не потому что я как бы с ними, а потому что я, наверное, понимаю, откуда вот эти корни идут, скажем так. Дело в том, что вот, допустим, я когда вырастала и читала, я росла в том числе на Ниве фанфиков, опять-таки. И там угу. всегда считалось, что Морисью это плохо не потому, что, ну, это везде постоянно встречается и так далее, а потому что даже если ты придумал обосной, это а, неинтересное читерство, то есть ты делаешь автоматически самого крутого героя, угу. у которого, по сути, нет ветки развития, а, потому что ну, от чего ему развиваться, у него все силы и так есть, он может угу. там победить всех на свете. У нас тому пример есть в «Королевстве шпуферос», допустим, ну, в каждом цикле Сары Мас, на самом деле уже. Mm -hmm. И даже если ты как бы сумел как автор объяснить, почему это произошло, почему ты так решил сделать, э, все равно это не отменяет того факта, что ты ввел имбового персонажа, условно, mm -hmm. который у тебя сразу там какого-то 80 уровня. А, чаще всего в фанфиках это, правда, было особ... относительно лайтово, потому что там главные герои не могли менять цвет глаз по настроению, там цвет волос, как они маги mm -hmm. в «Гарри Поттере», mm -hmm. условно, ну и там чаще всего это казалось внешности, ну и да, типа способностей и характеров, то есть она там дерзкая, но своих подруг очень любит, а она mm -hmm. там скромная, но способна соблазнить любого парня, то есть, ну, понимаете, там оксюмарон, который противоречит сам себе, и вот это, эти вещи не могут сочетаться друг с другом, и даже если ты придумаешь как бы, как это объяснить, и придумаешь лазейку, как что-то такое объяснить, все равно как бы тот факт, что ты похерил линию развития условно никуда не денется. Mm -hmm. Одну из. И в фанфиках реально вот там просто аудитория такая, что она может покритиковать не в плане, что там автор ты говно убейся, а могут написать, что а почему вы там сделали так, то у вас персонаж абсолютно там ну не будет вызывать интереса, за ним не будет интересно наблюдать, так как он ну статическая картинка все время. Mm -hmm. И давать ему плюшку за плюшкой, плюшку за плюшкой, это как-то, ну, совсем как-то интересно, что ли. И мне реально очень хотелось в свое время прочитать «Стеклянный трон» как раз и за оборот. Я неоднократно, мне кажется, говорила, что мне такая тема интересна, потому что в литературе ее не прям чтобы очень много, mm -hmm. а классическая интерпретация, что только там волки, как в сумерках и так далее, ну, тоже скучно. И вот э, с птицами мне особо было интересно, потому что, ну, это, в принципе, особое для меня животное, особенный образ в литературе. Очень много как-то с ним можно придумать интересного. И я видела постоянно арты как раз, на которых персонажи а, стоят со своими звериными воплощениями mm -hmm. у Сары Масс в «Стеклянном троне». Но даже это меня как-то вот... Я очень пыталась. <с> я, я честно, прям реально три раза пыталась читать. Но я поняла, что все таки реально там чувствуется вот эта юность какая-то, вот это желание выписать идеального какого-то персонажа полностью там, похожего на тебя, но в то же время совсем другого. И чтобы вот когда авторы такое пишут, они часто представляют, что это они на месте героев, это а нет ничего плохого. Литература в том числе имеет способность, точнее, как обладает функцией к сублимации, mm -hmm. что вы, когда читаете пишете, вы сублимируете какие-то свои эмоции. Поэтому, собственно, у нас популярен Ромфан, что он как бы откликается в этом плане у целевой аудитории. И это тоже такая же типа литературы, но я просто понимаю, что, видимо, вот мои потребности не совпали с тем, какие потребности эта литература удовлетворяет. Поэтому... Вот так, наверное, mm -hmm. Попытался защитить всех, кто не любит Мэри Сью, mm -hmm. но <laughs> не знаю.
0: Ну, я вообще люблю... Как, как говорится, имбовых персонажей. Особенно если мне этот персонаж нравится, я хочу, чтобы он всех победил. Я всегда вот за справедливость, типа вот что-то такое. И когда там главного персо... ну, главного героя или не главного, я, если обижают, его мне хочется, чтобы все получили по заслугам. И мне так радостно, когда у него действительно куча каких-то сил, или он становится реально вот избранным, и автор показывает то, что вот он избранный. Сколько раз я вот это вот читал, честно говоря, когда меня цепляет персонаж, мне реально хочется, чтобы он победил всех в этом мире. Поэтому, ну, вот, возможно, для таких, как я, это все и пишется. Типа вот в Часадеях это было, я как вспомню, сколько над Василисой просто издевались. Вот мне хотелось, чтобы вот она уже дала всем пинка, уже набрала силы столько, чтобы никто с ней не мог справиться. Вот почему-то так мне хотелось с самого детства. Но у меня вот 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 была проблема вот в том,
1: что Селена меня не цепляла. Ну, она понятно. была для меня картонной в чем то Ну, то есть какой-то нарисованной, что ли. Не знаю.
0: Помимо того, что у нас немножко сюжетно а, поменялось все, когда э, в третьей книге э, Селена пошла, поехала, <свы> поплыла в, на другой континент, у нас появились новые персонажи, и Сара Мас. Как раз таки с этой книги начала самое свое видимо любимое повествование стиль своего повествования это когда ты ведешь его от миллиона персонажей когда ты находишься в голове миллиона персонажей да Стеклянный трон весь от третьего лица написан и здесь вот это вот произошло не могу сказать, что вот именно в третьей книге это прям сильно ощущается, что это минус. Дальше, конечно, чем больше персонажей, тем э, минусов намного становится больше в этом плане, потому что у нас повествование шло от Селены в Вендалине, у нас повествование шло все в том же королевстве и в Стеклянном замке от двух персонажей, а потом вообще от трех. и у нас еще шло повествование от лица ведьм, ведьмы самый главный, ну имеется в виду главного персонажа в ведьмах, как раз-таки вообще с другой стороны и И ведьмы, наверное, были самым моим таким любимым кусочком в этом цикле, потому что главная героиня там именно в этом куске, можно сказать, Манона. У нее очень классный образ, который, кстати, похож на образ Мары из Мары и Морока, потому что у нее серебристые волосы, красные плащи. Тоже они носят. Кстати, я даже не задумался, что вот есть такие, такие пересечения. В общем, у ведьм там они тоже такие, знаете, необычно. Они также не могут обладать магией, потому что магии на э, Ирилее нету. Но ну, она когда-то была, но сейчас ее нет. На момент повествования, на момент начала. И у них, например, есть железные зубы. У железнозубых э, ведьм. Они как бы могут ходить с нормальными, но в какой-то момент могут поменять, грубо говоря, зубы на железные. У них эти железные зубы, кстати, тоже имеют свой суйкариес, то есть равно же ржавчина. Это очень прикольно, <laughs> как деталь. И также у них, у Манона в том числе, есть когти железные. Тоже они могут вылезти в ну, там, момент какого-то сражения, когда, в общем, ведьми надо. Я не могу сказать, что я понял до конца. Каким образом ведьма функционирует. Потому что, когда мы только начали э, как раз-таки внедряться к ведьмам, то мы, естественно, не понимали их магическую способность. Также там есть ведьмы, которые летают на метлах, между прочим. И помимо этого есть драконы. Единственное, что драконы не совсем разумные. То есть они не как у Робин Хоп, допустим, в цикле. Э, потому что они просто, ну, как животные обычные. Как бы они поддаются дрессировке, они... В общем, очень интересные, достаточно интересные в плане образов. Но вот то, что у них нету разума, с одной стороны, это плюс, потому что иначе бы Сарамас еще 10 линий вокальных персонажей внедрила бы в книгу, и мы еще знали бы мысли драконов, но, слава богу, этого не случилось. И тут я, кстати, заметил вот такую вот ветку, не знаю, у кого что было раньше, то, что ä, тут был персонаж, который взялся за слабого дракона. А, «Привет, хроники дождевых чащоб» и там был слабый дракончик, он очень был милый, боже, я а Маша скидывал эм, uh -huh. цитаты. Когда он лежал, он нюхал цветочки просто на поле, это было так мило, uh -huh. вот несколько раз она об этом говорила, ну, писала. И вот как раз-таки вот этот вот рост этого дракона, и то, как героиня за него как бы боролась, то как она его вытащила из вот этого вот, можно сказать, состояния немощности, вот эта линия очень сильная, и Манона, наверное, является моей самой любимой героиней в этом цикле, не после Селены, Селена, наверное, на втором месте. Вот и могу сказать да то что Селена на самом деле она такой достаточно картонный персонаж мне нравится ее характер но явно она выписала ее знаете как точку зрения можно сказать как взгляд ну то есть типа возможно должно было быть от первого лица все повествование но поскольку от третьего не можно нельзя точнее не можно нормально разговариваю нельзя сказать что она просто смотрит на мир и она как бы показывает нам этот мир нет то есть если в первой можно сказать так, то дальше нет. И все-таки ее картонность, она немного расстраивает, потому что ты видишь, что вроде у нее есть характер, вот такой вот необычный, стервозный. Вот она там всех держит за одно место и всем там, типа, может управлять. Но, с другой стороны, вот какой-то такой личности я в ней не увидел. А вот Манона, она тоже она тоже стервозная достаточно. Мне нравятся такие персонажи, которые могут стукнуть по столу и будут все бояться. Мне, ну, мне нравятся просто такие персонажи и все Я не люблю каких-нибудь там нюнь, шмунь и так далее. И поэтому... Вот эта линия, конечно, меня очень сильно радовала. Ну, а дальше у нас вот куча-куча вот этих вот линий, и реально ты начинаешь путаться, потому что ты находишься то там, то там. Она иногда в голове может перескочить на другой фокал и я такое не люблю вообще. Хоть и текст выглядит динамично, ты читаешь, ты не застреваешь на каких-то скучных моментах, которые не хочется, да, там и автору описывать, и нам читать. Но в любом случае ты вот теряешься, как я терялся в Королевстве Серебряного Пламени, потому что я не понимаю, я в голове кого сейчас в этом куске текста, то ли в голове Ризанда, то ли в голове Кастина, то ли в голове Неста, как бы алё. И когда ты читаешь текст постоянно, ну вот без перерывов, то ты чувствуешь, что ты не понимаешь вообще, где ты находишься. Да, она указывает имена, но все же. И к финальной книге к Королевству Пепла, там, не знаю, там, наверное, больше 10 персонажей, от лица которых идет повествование, просто представьте себе вот это, и поэтому она получилась, видимо, на 900 страниц, я не знаю вообще, как это возможно, и как она сама не запуталась, и я не могу сказать, что все эти персонажи, вот как было у Робин Хоп, да, ты сразу понимаешь, на кого она переключается, даже из тебе имя не будут давать, тут нет, тут вот она как-то ведет постоянно повествование одинаково, от всех, но одинаково. В общем, вот такая странность, такой минус. И это все-таки доказывает то, что автор не особо и как бы растет как автор все же в первую очередь, потому что если сравнить это с «Городом полумесяца», ты путаешься э, от того, что это все идет от третьего лица, еще и нет попаданки, потому что автор не может рассказать адекватно о мире. Как бы, за что? Ты вот уже писала от третьего лица. Хотя, я помню, я думал то, что стеклянный трон от первого. А как бы она уже писала от третьего, она знает, как это делать, и все-таки с миром она знакомила нас с лица вселенной И вот там получилось это намного лучше, потому что первая часть, она не захватывает огромный мир. И она просто-напросто показывает все вот постепенно тут. Но в городе это не получилось сделать прямо до конца. И еще хотелось бы сказать э, к минусу плюс. <с> то, что здесь на самом деле такой, можно сказать, масштабный мир. И я не помню, чтобы мы вот в фэнтези, ну, по крайней мере, я, что я читал, чтобы мы перемещались на какие-то разные континенты. Помимо того, что, опять же, наша любимая Робин Хобб, она в разных кусках вела повествование. В разных кусках шести герцогств и дальше за герцогсовыми. У нее было повествование тут же. У нас в первой книге это Ирилея, в третьей книге это Вендолин. Вендолин, не знаю, как правильно ставить ударение. А в книге э, шестой, получается, по номеру в цикле, у нас еще один другой континент, и вот это прикольно, то, что мы посмотрели на три куска этой земли, где они там находятся и что дальше. Единственное, что не чувствуется, что за вот этим вот миром, за вот этими тремя континентами есть что-то еще. Вот я вообще не чувствую. У меня ощущение, что это вот, вот на таком кусочке как бы все. Больше мира нет дальше. В принципе, я это и чувствую Робин-Хоб, да, потому что мы обсуждали этот момент, что вот у нас есть кусок и все. А что там дальше? А где еще люди? находятся или не люди, что там вообще происходит, мы не знаем, как бы. Но за вот то, что она именно перемещалась, это плюс Хотя, опять же, таки, да, я не могу сказать, что это было как-то масштабно, что ты чувствовал, что-то масштабно имеется в виду, что оно как-то супер прописано, потому что у нее все же были акценты немножко на другом, на самой главной цели. Это, ну, грубо говоря, борьба со злом только. Изначально она вот до конца не будет известно, кто там это, и за что это делается, и, за, и почему. И как с этим справиться, можно сказать, что как такового масштаба, все-таки, в этих семи книгах, плюс дополнительном сборнике рассказов его нет. Вот серьезно, могу сказать, что его нет. Но при этом мне цикл очень сильно понравился. Я его прям сильно полюбил. Вот из-за. Я даже не знаю из-за чего. Вот просто он мне нравится. Мне нравятся персонажи. Мне понравилось то, что в первой книге э, у нас все-таки есть вот такая вот селена которая не как Фейра, наверное, все-таки, потому что Фейра какая-то была не рыба, не мясо поначалу. Ну, то есть Вселенную я не могу назвать ни рыбом, ни мясо, несмотря на то, что она такая немножко, не немножко, а просто картоночка такая, разрисованная, под образ Сармаз, да, белые волосы, привет, и вся такая интересная. Дальше один из тоже таких минусов то, что местами эти книги очень душные. В том плане, что здесь, ну, нету толком романтики, хотя чуть-чуть она есть, но все же, по большей части, очень много политики и политических всяких вот этих приколов. Например, в четвертой книге мы практически всю книгу уходим и решаем вопросы, какие-то политические, что делать, как делать и зачем, и политики реально много и здесь, в принципе, она была понятна. Я понимал, где там расставлены силы, кто за что, кто против кого и так далее. То есть это все было понятно, но этого было много, и это было душновато. Вроде как не заявляется, что это какое-то политическое фэнтези, но по большей части книги напичканы как раз-таки вот этими вопросами. Я не могу сказать, что это плохо, но когда этого много, и когда это не настолько динамично и скучновато, вот ну, это вырастает вот как раз-таки в проблему. Если бы мы наблюдали... Только за Селеной, это был бы прям огромный минус. А поскольку у нас э, немножко расширен кругозор, все-таки проблемы другие какие-то тоже освещаются. Потому что Селена, естественно, решала самые главные политические вопросы, потому что она у нас такая политиканша. Есть такое слово вообще? Теперь будет. Самый главный политик просто в этом деле. И мне понравилось, как и развернулось все в четвертой книге, как разворачиваться начало в Пятый. Единственное, что мне не очень понравилось, что Сара Маас в виде шестой книги сделала, по сути, книжку аля вот этот вот сборник не для обязательного чтения. То есть она внедрила между пятой, где случился реально такой важный политический финал, который хочется прочитать, вот его развязку. Она взяла и впихнула шестую книгу. Действие которое происходит в, во время действия пятой, как бы. То есть мы к седьмой только вот вернемся к продолжению, так скажем. И это шестая книга, которая называется «Башня рассвета». Она посвящена как раз-таки одному из героев из первой части, Шаолу. Это вот как раз он капитан, там стражник, ну, в общем, неважно. Не буду я вдаваться в подробности. И как раз-таки рассказывается про него, и именно он поехал на другой континент, третий который у нас тут назывался. И это реально вот такое дополнение для необязательного чтения. Но зачем-то, видимо, Сара очень сильно любит Шаола. И ей нужно было как-то, ну и хотелось написать книгу про него очень сильно, видимо. И чтобы это процентов почитали, прочитали, завяжем это все с глобальным сюжетом и как бы запихнем в цикл. Подождут они финала, эти читатели, нафиг вам надо, это все просто. И то есть получается, финала ждали почти два года. Ну, королевство пепла, самую... Основную главную книгу в этом цикле. И хочу сказать, что королевство пепла, наверное, является не только лучшей, по моему мнению, в этом цикле, но еще и лучшей в целом у Сары. Вот ничего лучше я у нее не читал. Как бы знаете, это вот сравнение не лучше из лучшего, а на безрыбье и рак рыба вот как я это называю вот это из такой серии. Но все равно меня она очень порадовала мне очень понравилось, Выбесило только то, что у нас был огромный перерыв. Перерыв вот как раз-таки в виде башни рассвета, в которой ничего толком не происходило, в котором мы что-то тоже ходили, тоже по политическим причинам это все там происходило. То есть политики здесь много, и душнины там очень-очень много. Я говорю, я настолько каким-то образом полюбил этот цикл, что мне даже это не доставляло каких-то неудобств. Мне все равно было интересно, я все равно читал, местами зачитывался, поэтому мне очень это все дело понравилось. Ну и насколько, как мне показалось, не, не особо значимая Башня Рассвета, настолько же значимый сборник э, Клинок Убийцы, он называется, там, по-моему, пять повестей, повестей, рассказов. Я не знаю, как это назвать, но по сути рассказы, потому что они там где-то по 100 страниц, где-то по 50, возможно. Я читал в электронке, как бы толком не смотрел состав его в бумаге, потому что этот цикл в целом я очень долго как-то ждал. Некоторые книги по два месяца, <laughs> по три, по 4. И я уже плюнул и решил читать это все в электронном виде. Так вот, сборник имеет на самом деле большое значение именно в продолжении в «Империи бурь». Это пятая часть. И в «Башне рассвета», кстати, тоже очень значимый персонаж из этой книги как раз-таки появлялся в сборнике. И в королевстве пепла», соответственно, четвертую часть, я думаю, что в четвертой части кто-то появлялся, но, честно сказать, уже не могу вспомнить, и он вот действительно, если посмотреть на все дополнительные какие-то рассказы, дополнительные какие-то издания к другим циклам, здесь вот самый значимый этот момент, может быть, у Сары просто закончилась фантазия, она решила не придумывать других персонажей, зачем, если вот у нее есть уже готовые, надо их как-то привязать к циклу. Но все-таки он очень реально значимый, и мне он очень понравился. Он также в стиле выдержан первых двух книг, то есть это что-то такое супер подростковое И у меня ощущение, что она начинала писать эти книги в целом со сборника, как будто либо в период, пока ждала издание, писала его, потому что она выкладывала изначально «Стеклянный трон» в интернете, и там как раз-таки его через 10 лет или через сколько заметила издательство. Просто очень-очень много времени прошло. В общем, какие выводы? Во-первых, поскольку первые книги слишком Ян Далт, в принципе весь цикл Янка Далт, но первые две прям Ян Кадалт. Дальше автор решила уйти в классическое фэнтези, не высокое, а именно вот классическое, такое монотонное повествование с размеренными какими-то вот такими вот описаниями. Их было немного она, оно не супер какое-то подробное, не могу сказать, что это Роберт Джордан, как бы, то есть она не описывает каждый куст и так далее, то есть тут все-таки все побыстрее, но вот подушнее, можно сказать, вот я назову, назову вот такую вот вещь, то, что классическая фэнтези, стиль этого фэнтези, это вот такая душнина, немножко, и вот здесь вот свою душонку-то душную Сара вытащила и вот она все туда влила собственно можно сказать но я не могу сказать что это плохо потому что я просто очень сильно полюбил э, эту историю и даже кстати хочу когда-нибудь ее возможно перечитать да я на самом деле об этом думаю но знаете сколько книг я уже хочу перечитать просто я не люблю это делать так вот и тут немного романтики но в, допустим, той же финальной книге она просто взяла и, как обычно, распределила всех по парам, потому что никто без пары быть не может. Прям всех персонажей, которые были, она как-то друг по другу вот разбросала и все. То есть, я думаю, это тоже сделано для фанатов, потому что по большей части какие у нас арты нарисованы? Вот эти вот поцелуйчики где-нибудь, uh -huh. там в углу в каком-нибудь, на кровати в какой на какой-нибудь. То есть, у нас это все читатели очень сильно любят. И, с другой стороны, очень чувствуется, что э, цикл вот не подвержен вот этим новым каким-то веяниям эротики да, в, в фэнтезийных книгах. И вот это огромный, конечно, плюс. Не супер супермасштабно но с интересными некоторыми колоритными персонажами. То есть, либо вы полюбите этот цикл, либо нет. Мне кажется, так можно про любую практически книжку сказать. Это уже потом не совсем про Ассасина, потому что Ассасином она будет сколько там, две книжки. Потом уже до Ассасина будет как до Гондураса. И в, финал... в финале, конечно, есть такие моменты, которые уже совсем не про Мэри как говорится, но все равно Мэри Сью это любимый ее конек в этом цикле. В общем, я могу его посоветовать вот тем, кто, кого устроят те моменты, которые я уже назвал. Повторять это все не буду. Я этот реальный цикл очень сильно полюбил. Я рад, что я его прочитал в прошлом году, что я не пропускал там ни одну книжку, не делал небольшие перерывы, не делал большие перерывы, точнее, небольшие, нормально говорю. Я все-таки ничего практически не забыл оттуда, и вот так вот подряд мне очень даже понравилось это все читать.
1: В 2022 году мы, правда, с Сарым не прощаемся, потому что мы да. вроде как ждем вторую часть цикла про город полумесяца. Mm -hmm. Будем читать, обязательно будем вам рассказывать о наших впечатлениях. И не забывайте, что вы можете слушать наши выпуски на всех подкаст-платформах каждую среду. Всем пока. Пока.